0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det blåser en populistisk vind i Europa. Ingen tvil om det. Men hva betyr det, og vad står egentlig på spill? Er det tegn på et levende demokrati at folket endelig kommer til ordet og bli lyttet til? Eller er det grund til å være redd for folkets røst når den kommer til uttrykk i kjappe meldinger på sosiale medier og sinte kommentarer? Sylo Taraku, du har nettopp forfattet en rapport om populisme for tankesmin-agenda, der du jobber som rådgiver. Etter å ha lest den, så er det grunn til å spørre hva det du er redd for?
2: Jeg er redd for at Europa blir mer nationalistisk, at det blir større splittelser internt i vesteuropeiske land, og at det blir mindre samarbeid mellom europeiske land.
1: Helge Lurås, han har også stokket hode fram i debatten med kontroversielle synspunkter i grunden på islam og innvandring. Og hvis noen kaller dig populist, Lurås, er det en betegnelse du vil smykke deg med, noe du vil... Vær du stolt
0: av? Ja, jeg måtte jo humre litt over den henvendelsen jeg fikk fra NRK når de trengte en populist i studio. men, men
1: ja, hvorfor det? Hvorfor humret du?
0: Nei, det er jo ikke... Det har jo stort sett et negativ fortegn. Det er jo sånn det blir forstått. Men det er klart, som jeg har vært kritisk til etablissemanget, og i utgangspunktet så er det vel ikke noe galt å være folkets røst, så å ha en diskussion om det med Sylo, det synes jeg er helt greit. Så hvis jeg dag er populisten, så får eller heller det og se det som en æresbevisning.
1: Det er litt forvirring rundt det begrepet, for som du sa, så er det jo mange som tenker forenkling og litt, ja, du er litt dumteit hvis du er populist, og det oppleves som et skjeldsord for mange. Så hvis vi kan bruke deg, Taraku, også til å definere eller fortelle oss vad populisme er.
2: Ja, det er veldig vanskelig å komme med en entydig definisjon, men... I dag så kan vi forstå populismen som politisk mobilisering av den delen av befolkningen, som følde sig neglirt av det politiske establishmentet, som føller sig fremme i globaliseringens tid og som ønsker en sækere national identitet.
1: Og såsly sånn oss passer du da in.
0: Nei, jeg er vel ikke spesielt marginalisert eller stakkarslig, men at jeg mener nasjonalstaten bør bevare så at globaliseringen har undergravd helt centrala elementer i den och är till att vi har haft den succén vi har haft i väst. Det det gör absolut och sånsett så är vi jag också kritisk till den massinvandringen som har varit och att det må hanteras bättre framöver hvis vi ska bevara både välfärdsstaten och stabiliteten i västliga samhällen.
1: En debatt eh, som pågår är pekar gärna ut syndebukker som eh, som för exempel invandring. Eh, og det er en debatt som hauser opp og spisser frontene, sånn som jeg hører det. men er den ideologi, eller er det en kommunikationsform Hva vil du si, Parake?
2: Så det blir eh, vanskelig å definere populisme som ideologi eh, for eh, den kan knuttes til eh, ulike ideologier, som altså man har både venstrepopulisme og høyrepopulisme man har også agrarpopulisme eh, og det finns ingen
1: Agrarpopulisme, ja, også... altså slags veddømmaktig
2: Ja, periferipopulisme kan man også si det Um, og populisme har manifestert seg ulykt, og, uh, og det finnes ikke noen ideologer eller pamfletter uh, som viser hvordan populismen er. Uh, men det er mer en, uh, en måte å kommunisere på, uh, en måte å mobilisere folket på. Uh, populistene uh, artikulerer uh, misnøyen bland deler av befolkningen, uh, misnøyen mot eliter, og prøver å være deres stemme. Mm.
1: Helge Lurås, du er jo leder av dette senteret du har grunnlagt selv, senter for internasjonal og strategisk analyse, og dere skal jo bidra til, til debatten så å si, og ja, da har jeg lyst til å spørre deg, eh, du nå, altså han sier at det er en kommunikationsform men er det også en bevegelse?
0: Ja, si, det er jo viktig å huske på det at det er jo, det er jo få som kaller sig selv populister, det er jo gjerne motstanderne av de politiske posisjonene som kaller Kaller dem da populister, og det er jo ment å være en negativ stempling av en viss politisk position. Sånn at det, er, det rommer jo veldig mange ulike politiske positioner, men det som er felles nå for de bevegelsene som vi reelt sett snakker om, det er jo det som da blir kalt av motstanderne høyrepopulister. Og de er i veldig stor grad kritiske da, til globaliseringen, de er kritiske til oppløsningen av nasjonalstaten, og de er kritiske til massinvandringen. Men hvis vi ser på meningsmålinger, så innebærer jo det flertallet av befolkningen i Europa. Så sånn sett, så er jo ikke dette lenger noe ytterliggående fenomen. Det er jo en bevegelse, det en protest, og den så vi både i Brexit og i fenomenet
2: Trump i USA.
1: Sånn at vi alle blir mer eller mindre å definere
0: som høyrepopulister?
2: Nei. For det som kjennetegner høyrepopulister, det I dag er at de fremstiller seg selv som de reelle representantene for folket og har en tendens til å utdefinere sine politiske motstandere som representanter for særinteresser og i verste fall som fiender av folket. Og det er denne deliktimeringen av motstandere som, som er veldig problematisk og som bidrar til polarisering og som kan i verste fall også eh, truer det liberale demokratiet. Så
1: måten vi snakker på, det er det som er det først og fremst det skumle med ja, også, disse høyrepopulistene ja, som samler seg rundt i Europa nå.
2: Ja, måten de deler verden på, altså den, på den ene siden folket, mm. og de definerer sig selv som folket, mm. og den andre siden elitene mm. som er nærmest fjender av folket.
0: Men det er jo nettopp det eliten har gjort hele tiden med å utdefinere andre, og da de som har vært kritiske til det eliten har stått for. Det er jo etablissemange som først og fremst har stemplet andre holdninger, stemplet det som uakseptabelt, og så videre. Så sånn det, det, det å si at dette er unikt for de såkalte høyrepopulistene, det mener jeg det blir helt galt. Vi har definitivt en polarisering, men den gjelder helt fundamentale politiske spørsmål. Og det andre som man kanske kan være litt kritisk i til det du sier, er jo å da de si, lederne for disse bevegelsene som manipulatorer, at de hauser opp stemningen og så videre. Jeg tror egentlig det er stick sånn stikk, stikk, stikk mot det, at det er faktisk en måte å kanalisere de holdningene som allerede er der, og veldig många av de lederne som er for de så såkalte populistiske bevegelsene är mer moderate enn velgerne
2: deres selv er. Ja, altså nå er det litt forskjellige populistiske partier, så det blir veldig vanskelig å snakke generelt, hvor man har alt fra Fremskrittspartiet i Norge til Frihetspartiet i Nederland, ledet av Kurt Wilders. Så det er litt forskjellig stil, men den polariserende tonen er et fellestrekk eh og selv om man representerer en del av folket som deler de samme bekymringene så bidrar jo det til ekskludering i måten de snakker på når de definerer folket så er ofte minoritetene er ikke med i den definisjonen og heller ikke de liberale. Så det bidrar eh, så det, til å spisse det, konfliktene nett,
1: og frontene på en måte, men jeg lurer på, ved at vi står og diskuterer sånn som vi, hva skal vi kalle det, hvem er det sin skyld, er vi med på da altså hele, eh, på å bremse si, hele, så sånn at ikke politiken kommer videre, at ikke debatten kommer videre, at vi hele tiden står her og intellektualiserer så mye? Ja,
2: altså jeg tror løsningen må være at ingen av delene, eh, eller ingen av partene i denne debatten eh, sier at vi er folket, altså de er også folket, vi er også folket, og, og de elitene bør ta denne bekymringen og denne protesten som disse populistiske partiene er et uttrykk for, på alvor.
1: Ja, og, og, og litt av protesten er for eksempel Invandring som ø, folk føler truer oss. Og nå ø, sitter jo Tyrkia med nøkkeren til den døren, og truer med å åpne hele døren, så vi kan, det kan jo bli mer spisset fronter i fremtiden. Og i morgen, Sylo Taraku, så legger du fram denne rapporten om populisme fra mm. Tenketanken Agenda. Men jeg har lyst å spørre, eller nevne da, at du kom jo hit som flyktning selv i 1992 fra Yugoslavia, og det har du beskrevet som et misslykket multietnisk samfunn. Mm. Har du også blandet personlig erfaring med statsviteren i deg når du beskriver vad du er redd for med den populistiske verden, så si?
2: Jeg tror min personlige erfaringer eh, har gjort mig eh, hvordan skal jeg si, gjør at jeg har en engstelse for nationalisme. Helge Lyros har jo bodd på Balkan en stund og vet vad identitetskonflikter kan føre til, vet hva nasjonalisme betyr. Så når jeg ser slike bevegelser i Europa, så blir jeg urolig, samtidig som jeg er veldig opptatt av at det politiske establishmentet tar disse bekymringene på alvor og hanterer invandring og det flerkulturelle samfunnet, så disse forandringene som skjer på en bedre måte enn de, de har gjort tid
1: du nevnte at du var redd for terror, migration, proteksjonisme, mindre samarbeid, at vi, i en tid hvor vi trenger mer samarbeid, betyr det autoritært styr i ytterste konsekvens?
2: Ja, vi ser jo tendenser til det i Polen og Ungarn blant annet, og Erdogan, som du nevnte, er ganske typisk populist, Tyrkia. Mm. Tyrkia. Så vi må jo unngå at det går i den retningen genom å adressere de bekymringene folk har og gjennom å håndtere disse utfordringene vi har med migration, reaksjonær islam og så videre. Vi skal se vi kan
1: være mer konkrete på det om et lite øyeblikk, men jeg bare lurer på, har det som var en klassekamp oss, blitt til en kulturkamp?
0: Ja, definitivt. Det 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 är det är det inte om. Alltså en kulturkamp det går ju i väldigt stor grad den kulturkampen går nettopp på i vilken grad i national gamla nationella gränser kan vara de primära identitetskaperna och politiske politiska så det går mellan nationalism i som sådan og, og globalisering.
1: Kan populism också förstås som ärligare än det som har varit på mode nytt at det skjer noe, at det er sunt
0: lurer Ja, altså jeg mener det for jeg er også enig at dette kan potensielt bli stykt i Europa fordi at det, menneskets natur er simpelt en sånn at vi er nødt til å sy samfunnet sammen i erkjennelse av hva som kan komme til å skje
1: Ja, hva du med det? Jeg ser du av ja, mot at de instinktive kreftene kan gå amok vad øh, betyr det?
0: Ja, det betyr at de, denne inngruppe-utgruppetenkningen eh, kan drive den polariseringen så langt att i ytterste konsekvens, når man kjemper da om eksistensielle spørsmål, så kan man få den type konflikter som, som vi känner fra Balkan. Og det är jo konflikter hvor du har veldig multietniske samfunn i en uavklart da politisk struktur, og når det kommer da et eksistensielt spørsmål om hvor de grensene skal gå, så kan det potensielt bli väldigt stygt. Du, og det er jo også grunn til at jeg mener disse stemmene som nå kommer opp, og de som advarer mot den masseinnvandringen i Europa, er nødt til å lyttes til. Fordi at ytterste konsekvenser så rører du med väldigt uheldige elementer i menneskenaturen, men litt da i motsatt av da multikulturalisten har prøvd nå i mange år, da har de egentlig prøvd å ignorere eller utradere menneskenaturen, og det fører ikke riktig
1: Men det er forskjell på å lytte til og gjøre akkurat som de sier, kanske Og jag bare lurer da, som populist här i
0: Ekko-studio
1: lurer oss, med, ja, hva skal jeg si jeg sett at du har sagt det med nerver tidligere at muslimer i Europa det er, de er det bare plass til som en kuriositet kan det være mer du altså, på plass det plass
0: til, nå er det jo blitt mer enn en kurios, kuriositet og, og vi ser jo hvilke spenninger og problemer det skaper så du vil helst
1: ta dem ut og i hvert fall ikke nei, flere inn jeg vil
0: ikke, jeg vil ikke ha ut noen som allerede men har kommet men jeg mener vi bør absolut ta hensyn til de elementene som er historisk og de motsetningene som er, og inngruppe-utgruppetendenser i menneskets natur. Og da er det helt klart, hvis vi ser på meningsmålingene nå, som også refereres til i rapporten til Sylo, så mener 55 prosent av befolkningen i Europa at man ikke bør ha noe mer muslimsk invandring. Det er noe man bør lytte til. Det er ett eksempel på den bekymringen folk har, og det er kanskje av de tingene som også den politiske eliten er nødt til å ta inn over seg snart.
1: Silo Taraku, hvordan skal politiske eliten ta dette inn Går det fram av rapporten din?
2: Ja, altså innvandring er et krevende spørsmål. Og proteksjonisme vil ikke bidra til å løse disse spørsmålene som er av global og internasjonal karakter. For eksempel så trenger man mer samarbeid og ikke mindre samarbeid når man skal håndtere migration, når man skal håndtere terror for eksempel. For å ta et eksempel, den avtalen EU har med Tyrkia. Nederland kunne ikke ha gjort en slik avtale alene. Det er, man trenger EUs dyngde for å inngå en slik avtale med Tyrkia. Man trenger EU for å gjøre avtal med retur til afrikanske land, til andre land. Så derfor er løsningen med samarbeid og ikke mindre Du tenker på den avtalen
1: Europa har foreløpig med Tyrkia om at de holder flykningene hos seg, så å si. Det er valg i Nederland i morgen. Geert Wilders er en kandidat med stor oppslutning. Han twitterer, og han hater, og han peker ut syndeboker, stort sett medier og muslimer. Er det en kandidat du heier på, Lurås?
0: Nei, men altså den beskrivelsen som du nå gir av Gert Wilde som en som hater, er jo ikke noe som nødvendigvis har rot i virkeligheten. Det er jo måten det ting blir fremstilt på har Så man faktisk lytter til hva Gert Wilde sier over lengre tid, så er det ikke så veldig annerledes enn det et flertall av befolkningen i Europa rent faktisk mener.
2: Ja, altså han, for det første så, så, så er han ikke folkets røst i Nederland. Han har jo støttet bare bland 13-15 av befolkningen. Og det å kalle marokkanere for avskum, det å kalle tyrkere for femte kolonister, det å ønske å forbude islam og stenge moskéer og sånt, så såpass ekstremt at ingen av de andre partiene, en skikkelig han, budsjett fra Pensjonistpartiet. Så det er jo han er jo et eksempel på en ekstrem nasjonalist i Europa som vi bør advare mot.
1: En ekstrem nationalist kanskje, men med stor oppslutning, så det hjelper kanskje ikke bare å advare det. Vi må jo ta det innover oss, som du selv har sagt. Ja,
2: også, han må ikke legitimeres, og må ikke, altså, man må ikke adoptere hans retorik men hans velgere må tas på alvor. Altså, de bekymringene som gjør at han kan bli landets største parti, må tas på alvor, og og den berøringsangsten og konfliktsskyheten og sånt som han kritiserer, bør man ta innover seg. Det har varit et problem, at det er spenninger, verdikonflikter i Nederland, det er kriminalitet bland marokkansk ungdom for exempel, som man bør ta på alvor.
0: Jeg tror det folk på mange måter er lei av er også at etablissemange snakker om å anerkjenne disse problemene, men uten å være i stand til å gjøre noe med det reelt sett. Og det er jo også det som etterlyses her i veldig mye, i stor grad, og de som faktisk stemmer på, på den type partier er de er ute etter noen løsninger. Hvilke Fordi...
1: løsninger ser du at han har, eller som du er enig i?
0: Nei, alltså det, det er ikke lett å komme opp med de løsningene for at det innebærer egentlig at vi har nødt til å endre en del av verdisystemet vårt for der nettopp ideologien vår som har åpnet opp för den typen massinvandring som vi rent faktiskt har haft. Men det är ingen tvil om det att ska man. Vi har ju haft formella invandringsstoppar nå sen 1970-talet, men å så har invandringen exploderat. Det innebär ju att väl jag synds
1: först. Först måste vi försvara för det kommer
0: nya in. Det är ju också faktiskt en god del gode lösningar i boken till Sylotaraku som heter invandringsrealismen. Och jag tror att många av de så kallade populisterna vi känner så väldigt gott igen i den boken Silas skrivit. Så sånn att uh, vi snackar har om att finna praktiska lösningar på väldigt vanskliga problemer, Om problemer som kommer till att vedvare för Europa upp i upp genom detta 100-år här på grund av den demografiska växsen vi har i Europas sen närmareoder.
1: Och när det är vanskliga problem så är det ju fristande att förenkle och då blir en så kallad populist och den vinn, påstår jag då, blåser kraftigt över i Europa. De har en del felles men sannligen del som skiljer också. Var med våra populister, alltså både Listthaug och Slaksvold Wedums Miljö, eh, så ivrig når de pekar på folket mot eliten, by mot land, kanske till och og med också kristenfolk mot alla andra. Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
0: They're bringing drugs. They're bringing crime.
2: Ja men för mig så handlar det ju inte om hur du bor eller vad du tjänar men det handlar om du är en del av den meningsbärande elithöjden Se
0: hur vad som sker Och det är ju höger som bör sig ursäktligt 100 och över 120 lokalsaffuner som mister politiskt sitt det är ju särskilt enskilt lokalsamhälle på Rukan och andra lokalsamhällen som mister sjukhus. Det blir ju särskiltlig 500 på ryggen som mister arbetsplatsen eller på andra jag där är över 700 som någon mister jobben så på plats efter plats centraliserar ni det. Ni lägger ner och så skyller ni på oss. Det är deras politik som er feilslått. Dere har feilslått. Där har översatt, överprut och överkört lokalsamhället etter lokalsamhällen. Därför så är det demonstrationer. Därför har det reaktioner och därför så tror folk på oss och tror på närhet. Ja.
1: Klar melding fra Trygve Slagsvold Vedum på Dagsrevyen i går. Enkelt, klart og greit, med klar adresse. Han blir som Listhaug og Trump, Trump, Trump. det var vanskelig det var å si, som vi også det karakterisert som populist. Eller, eller er det drøyt å ta med Vedum? Er han populist, Silo
2: Tarakker? Veldig drøyt, og sammenlignet han med Trump og andre høyrepopulister. Det er jo elementer av populisme i den kommunikasjonens formen SP driver med. Det er kraftig elitikritikk, men det å kritisere eliten, det å være kritisk til det politiske systemet, er ikke i seg selv populistisk. Det, når man fremstiller seg selv som de eneste representanter av folket, og det legitimerer de andre, da snakker vi om den populismen som er et problem i Europa i dag. Og så er det er problematisk å sette svake grupper opp mot hverandre og ha en veldig eh, veldig demoniserende kritik mot de som står i veien som for eksempel den kritiske pressen og så videre. Det, mm. det er sånne ting som Senterpartiet ikke driver med.
1: Men Silvi Listhau da?
2: Altså eh, Fremskrittspartiet er, eh, har mange fellestrekk med andre populistiske partier i, i Europa eh, når det gjelder eh, måten de forholder sig til både media og minoritetene. Og det som skiller, på skiller ekte populister fra for eksempel Senterpartiet, som også har populistiske elementer, er at de kan, vil fortsette å være elitekritiske selv når de blir en del av eliten, også når de kommer i regjeringsmakten. Så FRP sitter i regjeringen, men samtidig driver med en slags elitekritikk blant annet mot, mot medier og mot andre kritikere. Men Felskapspartiet är ju mycket mer moderate enn mange av disse høyrepopulistiske partiene som vi, vi snakket om i dag.
1: Men är det fordi att vi ikke er i så stor krise som Europa for øvrige? At vi ikke har så voldsom press med invandring, ikke så stor arbeidsløshet, har ikke så dårlige økonomiske kor, vi er ikke så presset? Er det derfor?
0: Ja, det tror jeg nok faktisk. Altså, vi, vi fikk jo egentlig ikke de økonomiske problemene før i 2014, Det så smått begynte, mens for resten av den vestlige verden så kom det i 2008. Det har definitivt tatt veldig med å si, også på måten vi har klart å integrere de innvandrerne som har kommet. Men, men mange vil da peke på si at Norge bør da, hva skal vi si, ta lærdom av det som skjer andre steder og unngå å komme i den situation som land som Sverige, Belgia, Frankrike har kommet i og så videre. Men det er nok ikke noe om det. Det er definitivt sånn at det politiske påverkas av den ekonomiska situation og den situation som er på integrerings- och integrationsområdet och där har vi helldigvis en bättre situation i Norge förlåt.
1: Och Sverige bland annat har ju advart advart oss mot passas, pass, pass där, alltså vi för att vi inte ska komma dit.
0: Ja, alltså jag har väl inte varit en av de som har varit tydligst ute med det men det är definitivt relevant for Norge att lära dem och försöka undgå komma i den situation
2: Sverige har kommit till. Ja, jag har så advart mot mot en utvikling som, som i Sverige med økende polarisering. Det som vi, vi gjør bra i Norge, for det første så er det ganske stor konsensus om innvandringspolitikken, selv om en del uenigheter. Mm. Og så har vi en venstreside i Norge som snakker om samhåll og tillit, og ikke gjør de samme feilene som mange venstreside partier i, i Europa ellers gjør. Når, når de snakker om at alt er flytende, at Um, ja, at kultur er, er veldig vanskelig å definere, at vi ikke har kanskje noen fellesverdier og sånt. Vi er, vi er mye flinkere til å snakke om at vi har noen grunnleggende fellesverdier som vi skal ta vare på. Uh, vi skal fremme samhold og tillit. Men
1: uh, Silo Tarokke, uh, du, ja. fra tankesmin agenda, Arbeiderpartimann, mm. er det det mest konkrete venstresiden kan gjøre for å takle høyrepopulistene ja. og snakke om
2: samhold? Ja, um, det populistene er flinke til er å artikulere folks bekymringer, og de bruker masse energi på problembeskrivelser. De er vage når det gjelder løsninger, de konkrete løsningene, og her etterlater de et stort rom til ansvarlige partier å komme med løsninger, og det det jeg er opptatt av.
0: Vel, først må man ha en tilstrekkelig kriseforståelse av hvor alvorlig situasjonen er, før man kan forberede både politiker og folket på hvilke politiske løsninger som er nødvendige. Og det har det, ikke venstresiden? Altså, venstresiden er ikke bare det at de snakker pent her i Norge, det er også en stor feit oljeformue som de kan dele ut inntil videre, inte den tar slut, og da kommer vi til få et stort problem.
1: Jeg tror jeg må si takk til dere med de setningene der. Helge Lurås fra Senter for internasjonal og strategisk analyse og islam- og innvandringskritiker, for jeg er også lov til å føje til. Og ja, populist det, også. Det synes nok
0: NRK at de må tillegge på, på slutten av beskrivelsen av meg. Ja.
1: Sylo Taraku, takk også for at du var her fra Tankesmyen Agenda.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.